0: Δεύτερη εκπομπή recap επί και φίλη φίλες, στη μνήμη του άρχοντος ημνοδούτσα Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και καθηγητού Πανεπιστημίου Αντωνίου Αλιγιζάκη, ο οποίος κημήθηκε την 13 Φεβρουαρίου του 2023. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας συνοδεύσει η φωνή του Αντωνίου Αλιγιζάκη κατά την ανακήνηση του με τίτλο Προσπάθεια διεθνούς προστασίας της ελληνικότητας στις βυζαντινές μουσικής από την πρώτη ημερίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Μαΐου του 2017 στο διορθόδοξο κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να ομιλήσω σήμερα. Σεβασμιότητε, κυρίε και κύριοι, απευθύνομαι το Ψάλτη, τον Έλληνα Ψάλτη, τον ταλαιπωρημένο Ψάλτη. Είμαι σάρξ εκ της σαρκώσας και το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και το γνωρίζετε. Θέλω να τα πω. <laughs> Αφήστε με να τα πω. Πριν μπω στο θέμα, γιατί δεν έχουμε και την πολιτεία για να είμαστε πολλή ώρα σε αυτή την ημερίδα. Ήδη φάγαμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέρετε αυτά τα δήμοσια σχετικά λίγο απάδουν απάδουν της προοπτικής μιας σοβαρής θα λέγαμε διαργασία όπως είναι η ημερίδα για τη συσπήρωση ενό κόσμου κυρίως. Να μπορέσουμε να συσπηρεθούμε γιατί οι ημέρες είναι I πολύ say Θα I will say την ομιλία μου να να ένα ιστορικό να a historical ιστορικό τόξο. will say a να πάω I will Γνωρίζουμε την I will Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης ο Δαμασκινός και ο Σύγχρονος Κάλβος. Αυτό είναι το μεγάλο τόξο της ποίησης της εκκλησιαστικής για την οποία οι ξένοι ερευνητέ είπαν ότι είναι δυνατότερη ότι περιέχει ιδέες και σχήματα ποιητικά ανώτερα ακόμα και του αρχαίου δράματος, της αρχαίας ποιησης. Όλοι γνωρίζουμε την προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και όλοι ψάλλουμε το γνωστό ήρ, ύμνο με την θα λέγαμε την μεγάλη δυναμική που έχει και που μας εκφράζει απόλυτα. Στέργειν μεν ημάς ακίνδυνο φόβο είναι οι, οι ανδικέ καταβασίες της Χριστού Γεννήσεως. εκεί μέσα λέει χαρακτηριστικά. ύμνουσι φαίνει συντόνος και το ξέρουν απ' έξω, εργόδεσαι στην, αλλά και μήτυρ μήτυρ, μήτυρ, σθένος. Πούντο, όσοι πέφηκεν οι προαίρεσεις, να τον ελεμνεύσουμε τον ύμνου, για να καλύψουμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν έτσι σαν αγωνιώδεις, θα λέγαμε, δικαιολογημένες ενστάσεις που υποβλήθηκαν. Αλλά και μη όσοι πέθηκαν οι προαίρεσεις δίδου. Οι προαίρεσεις λοιπόν του ψάλτης, για να γίνει κανείς ψάλτης, είναι ένα επίπονο έργο. Πρέπει να δώσει ολόκληρη την ύπαρξη, να σπουδάσει, Και ταυτόχρονα μέσα στην υπηρεσία του, ακριβώς να ανεβαίνει ένα γολγοθά, όντω, έτσι είναι. Αφήνουμε τα πάντα για να κάνουμε το ψάλτι. Αλλά χρειάζεται αυτά τα πράγματα να τα διοικητεύουμε μέσα από κάποιες, θα λέγαμε, ευγενικές περισκέψεις, για να μην προκαλούμε, εν πάση περιπτώσει, Κάποιε άλλε πλευρέ. Εργόδε σημαίνει επίπονο, δεν είναι απλή λέξη. Εργόδη προσπάθεια είναι η επίπονη προσπάθεια. Παρακαλεί λοιπόν ο ψάλτη κάθε χρόνο να έχει στένο να κάνει αυτή τη δουλειά. <laughs> να έχει δύναμη από που θα την αντλήσει. Υπάρχουν εδώ πολλές πλευρές για να τακτοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία, δεν θέλω να ξεφύγω από το θέμα μου, να ξεκινήσω να πω αυτά που πρέπει να πω σαν θεματική και εάν υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις, θα προχωρήσουμε. Η ιστορία της μουσικής είναι συνειφασμένη με τις κοινωνικές διαστρωματώσεις και μόνο μέσα από αυτές μπορούμε να τη μελετήσουμε και να την κατανοήσουμε. Γενικά η μουσική καταγράφεται ως τέχνη που έχει καταστεί αιώνια κατηγορία του πολιτισμού, φανταστείτε. Ουσιαστικά όμως η μουσική είναι μια δεύτερη γλώσσα δίπλα στη μητρική, λένε μητρική γλώσσα τι είναι η μητρική γλώσσα. Από τη μάνα μεθαίνει το παιδί την μουσική, τι ε, τη γλώσσα. Αλλά από τη μάνα μπορεί να διοχετευτεί και στη γλώσσα της μουσικής. Εμένα με ξυπνούσε η μάνα μου στην πρώτη καμπάνα. Μου λέει, παιδί μου έπαιξε η πρώτη καμπάνα γρήγορα στην εκκλησία. Mm. Και οι δύο τέχνες και οι δύο θα λέγαμε εκφράσεις, η γλώσσα και η μουσική προσεγγίζονται με την μίμηση και με την έμφυτη μνημονική τεχνική. Προσέξτε το αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι διαθέτουμε εμείς για τη μουσική και πώς βγαίνει αυτή η διαδικασία μετά από εκεί, διότι υπάρχει μια σύγχυση Πώς σπουδάζουμε τη μουσική, στα σχολεία, στα οδεία, εδώ και εκεί, όχι, μνημονικά. Πρώτα μαθαίνουμε τα πρώτα γράμματα της μουσικής και στραμπαίνουμε στι στις άλλες διαδικασίες. Η μουσική αγωγή της ψα, ψαλτική, όπως είπα, διαμορφώνεται από την παιδική ηλικία και απαιτεί πολυετή εκπαίδευση. Για δέκα ολόκληρους αιώνας, μέχρι την εμφάνιση της σημεωγραφίας, Η θεωρία και η πράξη της ψαλτικής ήταν προφορική. Από στόμα σε στόμα μπορείτε να το κατανοήσετε. Αν το κατανοήσετε θα καταλάβετε πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες και της εκκλησίας αλλά και της άλλης μουσικής δεν χρειαζόντουσαν παρτιτούρα. Αυτή είναι η εκπαίδευση ψαλτική. Πρέπει να φτάσει για να υποθεί ότι είναι ψάλτη. δέκα αιώνε και δεν έχουμε σημειογραφία. Όχι γιατί υπήρχε, θα λέγαμε, μια έλλειψη, ήταν άλλο το παιδαγωγικό σύστημα. Αν δεν μάθεις τη μουσική μνημοτεχνικά, δεν είσαι μουσικός. Η αναλυτική νέο μέθοδος των τριών δασκάλων είναι πλήρης σημειογραφικά. Έχω μια σημειογραφία Έχουμε γεμίσει τον κόσμο βιβλία και εδώ ένα άλλο τεράστιο θέμα και ένα marketing ανεξέλεκτο αλλά και ωφέλιμο από τους πρώτους δασκάλους που κάναν τις πρώτες εκδόσεις. Οι δάσκαλοι ακόμη απλούστευσαν την εκπαίδευση. Ξεκινάω από τα προβλήματα, έτσι. Τα προβλήματα ωστόσο όσα προϋπάρχουν και όσα έπονται μεγενθύνονται τόσο στον ιερεοψαλτικό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο. Δεν μόνο ότι οι οποιασδήποτε παρεμβάσεις δεν έχουν τη συστηματική επιστημονική πληρότητα. Πρέπει επιτέλους να το σκεφτούμε αυτό ότι ο χώρος δεν πρέπει να παραδοθεί στην επιστήμη αλλά πρέπει να περάσει από την επιστήμη. Οι προεπτικές, όμως, με τις σύγχρονες δυνατότητες των εκπαιδευτικών και μουσικών Ιδρυμάτων είναι ορατές και παρήγορες. Αναγγείλαμε, λοιπόν, ότι θα πούμε μερικά πράγματα για τα προβλήματα και τις προεπτικές της ψαλυτικής. Η γνωστή, ω μουσική μεταρρύτηση των τριών δασκάλων, αποτελεί Πάντω ένα σταθμό για τη βιζανή μουσική παράδοση. αγαλεπίβολο όντως έργο των δασκάλων προκλήθηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης μια γενικευμένης βαθιάς παρακνής. Πώς να την περιγράψουμε? Ξεκινάει από το τέλος του 18ου αιώνος ονόματα. Τι να πούμε Ιωάννης Τραπεζούντιος, τι να πούμε Δανιήλ, να πούμε Πέτρος, Λαμπανδάριος, Πέτρος ο Λυζάντιος, Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης. Αν δεν καταλάβει κανείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη μουσική μέσα τους, πρέπει να πω μία σημαντική περίπτωση. Ο Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης δεν έγραψε τίποτε. Τα γράψαν οι μαθητές του, στο παλιό σύστημα. Αλλά τα ήξερε όλα και επίση τα διερμήνευε όλα με τον τρόπο του και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η προοπτική ακόμη της μνημονικής παιδαγωγικής διαδικασίας. Οι νέε ωστόσο ρυθμίσεις, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, επηρεασμένε από τις νέες τάσει του ευρωπαϊκού διαφωτισμού απομάκρυναν τη θεωρία και την πράξη της πραγτικής από το παλαιό βυζαντινό εκπαιδευτικό μοντέλο και το προσήλωσαν στις δυτικές και ανατολικές μουσικές παραδόσεις. Τεράστιο θέμα του ανοίγω, δεν το συζητάω. Έτσι οι νέες ρυθμίσεις δεν παρήχαν πλήρω τεκμηρωμένε θεωρητικέ τοποθετήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά και ασάφειε. Όπω είναι παρασχάρητα, τρία γέννη. Α μην μπούμε. Ο συγκερασμό. Οι δάσκαλοι, επηρεασμένοι λοιπόν από το διαφωτισμό στράφηκαν πίσω, πήγαν στις παραδόσεις, τις παλιές, για να ηρεμήσουν. Αλλά ήταν ένα λάθος αυτή η πεισοδρόμηση, όπως θα δείτε παρακάτω. Ανέμειξαν δει οι δάσκαλοι το τροπικό σύστημα με το τονικό, αυτοί που γνωρίζουν καλά και τις δύο πλευρές της μουσικής θα καταλάβουν. Δηλαδή, μια λεπτομέρεια, εμείς στη Βυζαντινή μουσική δεν έχουμε ημιτόνιο. Αν πούμε στη διαδικασία του ημιτόνιου, πρέπει να έχουμε το 12, μετά να κάνουμε το 6, μετά να φτιάξουμε ημιτόνιο για να κάνουμε το δεύτερο. Πέρα από την πραγματικότητα, πέρα από την ουσία που είπε και ο Πρόεδρος στην αρχή, εμείς έχουμε, προσέξτε, μία μοριακή έτσι, μουσικολογία. πέστε μου, κύριε Πρόεδρε, τι άλλο μοριακό υπάρχει στην επιστήμη σας, μοριακή βιολογία. βιολογία. Αυτό ήθελα να μου πει. Έτσι. Τα μόρια τα ερευνήσατε ποτέ. Οι ποτέ. Είναι, λοιπόν, μοριακή η δική μας η θεωρία και πρέπει να τακτοποιήσουμε μπροστά από το DNA το μουσικό, τη γνώση μας, για να μπορούσαμε να φτιάξουμε θεωρία. Μεγάλο κεφάλαιο, πήγα σε ορισμένα μέλη, πήγα στον πύργο της Αλλίας, είναι εδώ ο Δημήτρης είναι πήγα στο Βόλο, πήγα εδώ, πήγα εκεί, άρχισα να τα λέω αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε μέσα στη διαδικασία να έχουμε μουσική θεωρία. Ακούστε παρακάτω. Η απλοποίηση λοιπόν της μουσικής σημειογραφίας παρά τις διευκολίσεις της δεν απέδιδε απόλυτα τη φωνητική παράδοση. Ακούστε. Οι ενστάσεις της Πατριαρχικής Μουσικής επιτροπή πόσα χρόνια από το 15 μέχρι το 81, η Πατριαρχική Επιτροπή ξεκίνησε το 81 και τέλεσε το 88. Φανταστείτε τη σημασία. Για πάτε, σας παρακαλώ λίγο, στο... λίγο μήναμε πίσω στις υποδείξει δεν πειράζει. Έχω κάποια πράγματα που πρέπει να τα περάσουμε μέχρι το 6, το 7 και το οκτώ. Ας τα περάσουμε σιγά σιγά για να δούμε Πατριακή, την προηγούμε. Ναι, Εδώ, εδώ. Η μεταρρύθμιση του 14. Λοιπόν, κοιτάξτε τις βασικές ρυθμίσεις. Προσυλθείτε εδώ, σε αυτό το πίνακα και μετά να πάμε στο πίνακα της Επιτροπής των επόμενο, το, το 5 Κοιτάξτε προσωπικότητες κύρους, ο Γερμανός, ο Αφθονίδης, ένας υπέροχος, μουσικότατος του Πατριαρχείου, Αρχήμανδρίτης που κελούσε τα πράγματα, ο Γεώργιος Βουιολάκης, ο Πρωτοψάλτης, ο Ευστάρτης Παπαδόπουλος, Ιωάσσαφ Μοναχός, Κιλζανίδης, Παθάρης, μεγάλος μαθηματικός σπαθάρις, Γεώργιος Προγάκης, Οι οντος όντως, αυτές παρατηρήσεις της Επιτροπής πρέπει οπωσδήποτε λίγο να μας προβληματίσουν. Η Μουσική λοιπόν, Επιτροπή είναι Αποκαλυπτική, ακούστε, επιλέξει τι λένε. Χαρακτηρίζουν τη θεωρία των μουσικών διαστημάτων της μεταρρύθμισης, Ακούστε, οι λέξει δικέ του. Εσφαλμένη, ατελή, φανταστική, αόριστη και βασισμένη στα μουσικά όργανα. Τρέχα γύρευε. Κατακρίνουν. την απλούστευση επίσης της διδασκαλία, την ασυμφωνία με τη φωνητική παράδοση, ένα περίεργο φαινόμενο βέβαια. Άλλα λέγανε οι ψάλτες και καμιά φορά άλλα είδαμε εμείς γραμμένα στα μουσικά βιβλία. Η δημιουργία των νέων μελών δεν υπήρξε τέτοιο προηγούμενο στη βυζαντινή μουσική, η οποία μάλιστα εξόκυλε γιατί πολλές από αυτές τις δημιουργίες δεν ήταν εκκλησιαστικές. Προτείνουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί <coughs> την ενεργοποίηση συλλογικών παραβάσεων για αρχή αρχίσει να λειτουργεί επιτέλους μια διεργασία για τη μουσική μας. Με ειλικρίνια και αυτολεξία η Πατριαρχική Επιτροπή ομολογεί. Λέξει είναι μέσα στη εισαγωγικά δικές της. Την ανεπάρκεια εαυτής και μελέτην προσύνταξην πλήρους και τελείου θεωρητικού διού επιτευχθήσεται η καλλιέργεια και η ανέγερσης του σεπτού ημών τούτου ιερού θησαυρού της εκκλησιαστικής ημών λεγόμεν μουσικής. Έκτοτε έχουμε δεκάδες εκδόσεις θεωρητικών οι οποίε επαναλαμβάνουν και αντιγράφουν άκρητα εντελώς τα, τα κενά και τις των τη μεταρρύθυνσης σε όλα τα επίπεδα. Μια ολιγορία όντως αδικαιολόγητη για μια μεγάλη τέχνη που συνεχίζεται δυστυχώς αθεράπευτα εδώ και δύο αιώνες σε όλους τους τομείς της μουσικής του ερωψαλτικού έργου και του εκπαιδευτικού. Δηλαδή με λίγα λόγια σαν να μην έχουμε θεωρία. Όσο και να φαίνεται αυτό το περίεργο, βγαίνει μέσα από τα κείμενα τα επίσημα. Πέρα από όσα αναφέρθηκαν, η σημασία βέβαια του έργου των τριών δασκάλων μπορεί να συνοψιστεί στη διαπίστωση ότι διέσωσαν τουλάχιστον τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίζματα του Βυζαντινού Μουσικού Πολιτισμού, οι εξηγήσεις, προσέξτε, σοβαρή δουλειά, οι θεωρητικές αναδυφίσεις βάλανε στη μέση θεωρία, έστω και με αυτά τα ελαττώματα, σημαντικό αυτό. Οι έντυπες μουσικές εκδόσεις οι πρώτες ήταν πάρα πολύ σημαντικές, το ηρμολόγιο το δοξεστάριο, είναι γνωστές εξαιρετικά μεγάλη έκτασης οι εκδόσει τους και επίσης το μελοποιητικό έργο των τριών δασκάλων όπου να ξεκινήσουμε από τον Γρηγόριο μέχρι το Χουρμούζιο δόθηκαν σημαντικές θα έλεγα αναπτύξεις του θέματος που αφορά τον μουσικό τη Βιζαντινής μουσικής ο οποίος ξεκινάει από ένα επίπεδο και καταλήγει σε ένα άλλο όπως θα δείτε παρακάτω.
2: Βάλατε το Θεό ημών Βάλατε το Sophia, who Παρ, τον σαν διαδυσκάλιτος αυτού αποκαλύψε τον Ιώνα αυτού αν εμεί ή να ευαγγελίζομαι εν τη έθνηση ευθέως σου προς ανεθέμην sarki quem o de ani fonis era solima αλλά dois proem apostolos ala vir κιαι πηταμεται τι τρια αν ήλθει như رسولμα προσαχο Τερόλβε τον Απόστολο, νο
1: Οι τρεις δάσκαλοι αναδεικνύουν μια κλασική πλέον παράδοση που συγκεντρώνει όλα τα αυθεντικά γνωρίσματα της ελληνικής μουσικής αυτογνωσίας και του εθνικού αυτοπροσδιορισμού στην διαχρονία από την πρώτο χριστιανική εποχή ω σήμερα φαινόμενο μοναδικό για τον πολιτισμό. Τώρα, ύστερα από όλη την μικρή αυτή αναδύφιση των προβλημάτων που αφορούν το κλειστό τεχνικό περιβάλλον της Ισαντινής Μουσικής γι' αυτό πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πολύ σύντομα πάνω σε αυτό το θέμα και να κάνουμε τις προτάσεις μας όσοι μπορούν. Εγώ ήδη έχω ετοιμάσει ένα θεωρητικό υλικό το συζητάω στα συνέδρια αλλά, δυστυχώς, στα συνέδρια δεν έρχεστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορεί να σας φαίνονται περίεργα, αλλά κάποια πράγματα, ωφέλημα, ξέρετε, έτσι προκύπτουν ορισμένα πράγματα. Πράγματος χάρη, θέλω να επενέσω τον φίλο Δημήτρη Ιθανόπουλο, ο οποίος ήρθε σε ένα συνέδριο και μου λέει, μου ζήτησε κάποιες ερωτήσεις. Να του δώσω, να του απαντήσω και από εκεί ξεκίνησε, θα λέγαμε, μια ιστορία να κατεβώ στον πύργο και να αρχίσω να αναπτύσσω τι απόψει μου. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω τώρα για το θέμα των προοπτικών. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται όντω κάποιες σημαντικές εικόνες και πρέπει να τι ε, ε, λάβουμε υπόψη. Το γεγονός αυτό οφείλεται, βέβαια, στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας. Για δέστε τι μας κάνει, πλέον η πληροφορική. Μέσα στη μουσική πρέπει να γίνει ένας κλάδος ιδιαίτερος και η ΕΜΣΥΕ πρέπει να το καταλάβει ότι πλέον από εκεί μέσα περνούν όλα. Ειδικότερα μια νέα πειραματική εκπαιδευτική προσπάθεια στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΠΑΕΚ και ΕΙΝΤΡΕΚ για τη Βυζαντινή μουσική παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, εμείς είμαστε επαρχιώτες. Στη Θεσσαλονίκη δεν μας παίρνετε το καμπάρι. Το ίδιο γίνεται και στη θεολογία. Άλλη θεολογία της Σαλονίκης, σε να τη συγχωρέστε με και άλλη της Αθήνας. Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε, να πω τη λέξη τώρα, να μην την πάρετε έτσι, πολιτικά ή οτιδήποτε, άλλο προοδευτική. Εκεί αναπτύχθηκε η γλώσσα η δημοτική, ο Τριανταφυλλίδη, ο Καχριδί και ο άλλοι μεγάλοι και επίση η Βυζαντινή απορρόφησε του κραδασμού τις πόλη και υπήρξε αυτό που υπήρξε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό στη Θεσσαλονίκη είχε σημαντικά αποτελέσματα. Έγινε από τρία ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, το Μακεδονία και το Πατριαρχικό Ίδρυμα. Ως επιστημονικό λοιπόν, υπεύθυνο του έργου. Υλοποίησα επικαιροποιημένες θεματικές της διδακτικής και της μουσικο-παιδαγωγικής της Συνεργάστηκα δε με γνωστούς πανεπιστημιακούς και πρωτοψάλτες. Όλοι οι εκλεκτοί ήταν πάνω σ' στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι προωθήθηκε η εφαρμογή, εδώ θέλω να μείνω λίγο και να προσέξετε, των τεσσάρων βαθμίδων του εκπαιδευτικού έργου της ψαλτικής. Γνωστή η λέξη. Πρώτη βαθμή. Μετροφωνία. Η μετροφωνία δεν είναι αυτό που ερευνά το ίδρυμα προσφάλι Βυζαντινής αντίστοιχη και πάει πίσω και κοιτάζει την παλαιογραφία και το, ένα και το άλλο. Προσέξτε, το Βυζαντινό αυτό μοντέλο είναι τόσο σημαντικό που θα σα πω μόνο μια περίπτωση. Δεν θέλω να επιταχθώ, δεν έχω πολλά πράγματα να πω, αλλά πρέπει να τα πω. Στην αρχή το είπα. Πρέπει να τα πω. Φανταστείτε ότι στην ευρωπαϊκή μουσική υπάρχουν, υπάρχουν οι εκπαιδευτικέ μέθοδοι της μουσικής που ξεκινάνε από τον, το διαφωτισμό, α το πούμε έτσι. Και ένας από αυτούς, τους μεγάλους μελετητές, παιδαγωγού, μάλιστα, γιατί και οι προηγούμενοι. Πήγαν σε αυτό που θέλουν να τονίσω ιδιαίτερα. Αυτό το τόνισε ιδιαίτερα ο Σουζούκι. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτή που σπουδάζεται ιδιαίτερα τη μουσική. Αυτός λοιπόν ανέπτυξε τη θεωρία αυτή που είπα στην αρχή, τη μνημοτεχνική τέχνη που είναι η μουσική και επίσης την ε, υπόθεση ότι είναι και αυτή μια γλώσσα η οποία ξεκινάει από τη μικρή ηλικία. Λοιπόν, η μετροφωνία τι κάνει μέσα στη μουσική. Εάν πάρετε τις πληροφορίες που έχουμε από το Βυζάντιο, θα δείτε, μέθοδος λιπάνι φέλιμος της μετροφωνία, των ήχων, των φωνών. Ακούστε λέξεις περίεργες, διφωνίας, Τριφωνίας, τετραφωνία, επταφωνία. Αυτό είναι το σώμα της μοριακής μουσικολογική Έρευνας. Να πάμε εδώ να ξέρουμε σε ποιες φωνές πατάμε. Διότι με την Ευρωπαϊκή Περιγραφή Τετράχορδο και Πεντάχορδο δεν κάνουμε καμία ανάλυση. Δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή, το DNA της μουσικής. Άρα, οι Βυζαντινοί είχαν μία... Το ξέρω, αλλά πρέπει να τα πω, κύριε Πρόεδρο, γιατί αφήσατε εντελώς την πρώτη περίπτωση έκλητη και φτάσαμε σε ένα περιθώριο πέ, να πιεζόμαστε τώρα. Αν δεν τα πω αυτά τα πράγματα, πραγματικά θα στενοχωρηθώ. Η μικροφωνία λοιπόν, είναι μια τεχνική, να μάθει από μικρό. Πρακτικά και μνημοτεχνικά τις αξίες των διφωνιών, των τριφώνων. Όταν λέμε διφωνία, δεν θέλω τώρα να κάνω παρεμβολέ με την ευρωπαϊκή μουσική. Εμείς λέμε διφωνία και αυτοί λένε. Ξέρετε τι λένε. Ένα τη ευρωπαϊκή δεν είναι εδώ. Ε, ναι, ναι, διάστημα τρίτης. Ναι, ναι, διά ναι, ναι, διά Εμείς λέμε διφωνία. Έτσι πάει το πράγμα. Αλλά δεν μας εκφράζει διότι. Η δική μας η δόμηση βγαίνει από τις διεφωνίες και από τις τετραφωνίε. Αν δεν τις αναλύσουμε αυτές ουσιαστικά, δεν καταλαμβάνουμε αυτό που λέτε εσείς DNA και δεν έχουμε την εικόνα της ανάλυσης. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι η μετροφωνία. Το δεύτερο στάδιο είναι η αρμονία. Μπα, ποια αρμονία μου λένε. Η αρμονία είναι δυτική. Σοβαρά. Υπάρχει εδώ μια τεράστια αρμονία της Βυζαντινής μουσική που είναι οριζόντια. Μπε μέσα στους ήχους να εκφράσεις αυτή την αρμονία. Πώς συντίθεται και πώς δομείτε να δείτε τι αρμονία θα βγάλετε. Ένα τεράστιο κεφάλαιο της αρμονίας. Η καλοφωνία, ο σωλίστας, ο μονοφωνάρης. Επειδή με ενοχλείτε σα παρακαλώ αν ομιλείτε εδώ μπροστά, αισθάνομαι μία ενόχληση αν είναι δυνατόν να τελειώσω... Όχι, δεν δεν είναι δυνατόν... Σας παρακαλώ... Τι λέει η (στονική) ομίγυρης, να τα αφήσω...
2: (στονική)
1: Δεν μπορείτε τώρα να μας υποδείξετε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ... Εμείς τα έχουμε οργανώσει με τον κύριο (στονική) Εγώ θέλω να πω, να αφήστε με να ολοκληρώσω... Πάτε στο έξι, στο έξι πάτε. Όσοι θέλουν να ακούσουν, οι άλλοι μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα να ξεκουραστείτε. Όσοι θέλετε να κάνετε διάλειμμα, πρέπει να Η καλοφωνία. Ένα τεράστιο στάδιο. Να μάθεις ακριβώς τη σωλιστική της Βζαντινής Μουσικής. Και το τελευταίο, το κεφάλαιο της μελουργίας ή γράφουν σήμερα βυζαντινή μουσική; δέστε το, εσείς μπορείτε να βρείτε. Οι τελευταία ήταν έστω ο Κωνσταντίνος ο πρωτοψάλτης και κάποιοι άλλοι, από εκεί ξερά και, και σήμερα δεν έχουμε το επίπεδο της μελουργίας σαν σύνθησης μέσα στα θεωρητικά μας. Η διαβάθμιση λοιπόν αυτή ακολούθησε σειρέ από κάποιες πειραματικές ενέργειες. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα αφήσω κάποια πράγματα που είναι ενδιαφέροντα και θα κλείσω με κάποια συμπεράσματα τα οποία τα θεωρώ και αυτά σημαντικά. Οι καινοτομίε, η πρωτοπορία και η ανάδειξη της ψαλτικής ενός από του σημαντικότερους τομεί των ελληνικών τεχνών που ευτυχώς αναβιώνει στους ναούς και την εκπαίδευση είναι ένα όραμα το οποίο πρέπει να στοιχειοθετηθεί και να πραγματοποιηθεί. Στην καταξίωση καταδίκ... αυτή τελευταία συμβάλλουμε τον τρόπο του στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την εγγραφή στο Εθνικό ευρετήριο Άηλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Βυζαντινής Ψαλτικής. Η Διευθύντρια του Υπουργείου θα σα ενημερώσει λεπτομερώς, επομένως εγώ θα προχωρήσω, από την πλευρά τη. Η Ομοσποδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδα με την πρωτοβουλία του κ. Ναούμ στα πλαίσια αυτής της ημερίδας δίδει κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και προωθεί ένα ψήφισμα για να τεθεί η Βυζαντινή Μουσική υπό την προστασία της Ουνέσκο. Οι προοπτικές μπορούμε να βγάλουμε το 7, 8, 9 και 10 στη σειρά όσοι μπορούν να το παρακολουθήσουν για να τελειώσουμε. Οι προοπτικές επίσης της Ψαλτικής διευρύνονται στο μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολης πάφ που οργανώνει μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής με επιλεγμένες θεματικές και την επιμόρφωση των ψαλμών, ψαλτών. Η νέα αυτή ακαδημαϊκή ρύθμιση αποδεσμεύει το σπουδαστή από τις αγγυλώσεις των σημερινών πανεπιστημίων, των δημοσίων πανεπιστημίων με την περιορισμένη διάθεση ή την παρεμπόδιση καμιά φορά των μεταπτυχιακών σπουδών. Ελεύθεροι είμαστε να κάνουμε μεταπτυχιακές σπουδές όπου θέλουμε. Εδώ ανοίγεται δρόμος για ενδιαφέρουσες εξειδικεύσεις είναι η τελευταία, θα έλεγα, εικόνα που θα δώσετε στο τέλος. Δέκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 10, 10, 10. παρακάτω, δεν έχει άλλη. Έχει. Ωραία. Είναι το πρόγραμμα λοιπόν, της Νάπολης Πάθου. Εδώ σταματώ, όμως, για μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Πριν από κάποια χρόνια δεν θέλω να μπαίνω σε έννοιες, ας το πούμε, οποιασδήποτε φαντασίας άλλης. Ένας καλός υπουργός, ο Αρσένης, μίλησε για ένα πολιτισμικό τόξο (χω) από την Κύπρο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, Αθήνα και Κρήτη. Αυτό το πολιτισμικό τόξο το ξεκινάμε εμείς σήμερα με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και θέλουμε να το αφουγραστεί η Πολιτεία διότι στις φλόγες που υπάρχουν στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και Βόρεια πρέπει επιτέλους ο πολιτισμός να αδράξει τη δική του τεχνολογία και να σχηματίσει ακριβώς στα σύνορά μας αυτή την ευρέωση που πρέπει να σχηματίσει. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ ο κύριος Υπουργό, Ο κατά πάντα θα λέγαμε λαλίστατο για όλα τα θέματα της κυβέρνησης. Και θεωρώ ότι ήταν ευτυχής η συγκυρία που είστε εδώ κύριε Υπουργέ. Έχετε και δύναμη, έχετε και λόγο να υποστηρίξετε αυτό το πολιτισμικό τόξο να ευρειωθεί και να δυναμώσει. Ευχαριστώ.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μα, αφιερωμένη στη μνήμη του Άρχοντος Υμνοδού τη Αγία, του Χριστού Μεγάλη Εκκλησίας και Καθηγητού Πανεπιστημίου Αντωνίου Αλιγιζάκη. Στην εκπομπή μα ακούσαμε ψάλοντα τον Αντώνιο Αλιγιζάκη αλλά και την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χωροδία Θεσσαλονίκη. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο, που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστα Αγγελίδη και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά. <ΣΛΟΣ>
2: Oh, uh-huh. <speaking in> We <Hebrew> uh uh-huh. Oh